0: Dag. het is vandaag zondag 19 april 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 227 e aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het tweede deel van het artikel waarin Stijn Bruurs pleit voor een onderhouding van de milieubeweging tegenover gentechnologie. Waarom de milieubeweging het GGO-dossier mag loslaten. De gevaren van acties tegen GGO's Er zijn een aantal gevaren verbonden aan een anti-GGO-houding. Hier zijn enkele voorbeelden. GGO-vrij diervoer Sommige milieuorganisaties voeren actie tegen GGO-veevoerders en vragen aan de veeteeltsector om over te schakelen op GGO-vrije gewassen. Maar als we niets doen aan de productie- en consumptiehoeveelheden, dan kan een overschakeling naar GGO-vrije veevoeders schadelijker zijn voor het milieu. Meer landoppervlakte, dus meer ontbossing, meer pesticidengebruik en meer bodembewerking. De Zambiaanse hongersnood Mede door acties van de milieubeweging besloot de Zambiaanse overheid tijdens een hongersnood in 2002 om haar hongerlijdende bevolking geen toestemming te geven genetisch gewijzigde maïs te telen die gedoneerd werd door de Verenigde Staten. Daardoor stierven vele mensen. Dit is vergelijkbaar met de kinderen die ziek worden en sterven aan vermijdbare ziektes door de invloed van de antivaccinatiebeweging. Antivaccinatiegelovigen trekken de wetenschappelijke consensus over de veiligheid van vaccins in twijfel en weigeren hun kinderen te laten vaccineren. Daardoor stierven meerdere kinderen aan bijvoorbeeld polio en mazelen. Gouden rijst. Mede door acties van de milieubeweging wordt de teelt van gouden rijst verhinderd. Gouden rijst is genetisch gewijzigd, zodat ze in staat is om vitamine A aan te maken. Elk jaar gaan er in arme regio's meer dan 2 miljoen gezonde levensjaren verloren door een vitamine A-gebrek. Door de verbeterde gouden rijst te telen, zouden jaarlijks meer dan 1 miljoen gezonde levensjaren Disability Adjustment Life Years, of DALI, en meer dan 30.000 levens gered kunnen worden. Aan een kostprijs van minder dan 20 dollar per geredde dali is gouden rijst heel kostenefficiënt en meer dan 10 keer goedkoper dan vitamine A supplementen. Men kan ook proberen om andere gewassen te telen en de bevolking in het zuiden meer voedsel te laten eten dat rijker is aan vitamine A, zoals groenten en dierlijke producten, vis, melk, eieren, lever. Maar meestal zijn de opbrengsten van die gewassen lager dan die van rijst, waardoor er weer meer land nodig is. En de consumptie van dierlijke producten is dan weer nadelig voor de dieren, het milieu, grondstoffengebruik, vervuiling of bevissing, en de gezondheid, verzadigde vetten, cholesterol, zoonische ziektes. De potentiële voordelen van GGO's GGO's zullen het hongerprobleem niet oplossen, maar gezien de massale vroegtijdige sterfte door honger de stijgende wereldbevolking en het massale verlies aan biodiversiteit, kunnen we maar beter alles uit de kast halen om milieuvriendelijkere en gezondere voeding te produceren. En daar passen GGO's in. Stikstoffixerende planten Vlinderbloemigen, pulvruchten zoals soja en bonen, hebben de bijzondere eigenschap dat ze door een bacteriesymbiose stikstof kunnen binden. Daardoor hebben ze minder of geen stikstofkunstmest nodig. Stikstofkunstmest kost veel energie om te produceren, dus veel CO2-uitstoot van aardgas, en leidt tot eutrofiering van zeeën, zuurstofarme dode zones aan de kusten. Sommige instellingen zijn op zoek naar een manier om gewassen, zoals granen, genetisch te manipuleren, zodat die zelf hun stikstof kunnen fixeren, net zoals de vlinderbloemigen. Resistente planten BT-gewassen zijn bestand tegen insectenvraat, maar insecten zijn niet de enige bedreiging. Vele planten, granen, bananen, aardappelen, lopen risico om aangetast te worden door schimmels en virussen. Indien we die gewassen kunnen manipuleren, zodat ze resistent worden tegen schimmels, dan zijn er veel minder fungiciden nodig om onze gewassen te beschermen. In Hawaii werd de papayateelt teelt als het ware gered door genetisch gemanipuleerde papaya's die resistent zijn tegen een virus dat dreigde de hele Hawaïaanse teelt aan te tasten. Dit is te vergelijken met immunisatie tegen virussen door vaccins. Net zoals ongevaccineerde kinderen mee profiteren van vaccinaties, zo ook profiteren de bioboeren van de GGO papayas. Door de GGO papayas wordt de verspreiding van het papayavirus tegengehouden. Droogteresistentie In vele droge gebieden is het moeilijk om aan landbouw te doen. Vaak is veeteelt dan een oplossing voor de voedselvoorziening. Maar die veeteelt heeft ook een ecologische schade door bijvoorbeeld overbegrazing van schrale graslanden en een hoge uitstoot van broeikasgassen. En veeteelt is een schending van dierenrechten. Dan is het interessant om gewassen te kunnen telen die bestand zijn tegen hitte en droogte en die dus in de plaats van gras kunnen groeien in droge gebieden. Die gewassen kunnen dan de veeteelt vervangen. Verder moeten we nog rekening houden met veranderende weerspatronen door de opwarming van de aarde. Vele gebieden gaan meer te maken krijgen met droogtes en dan wordt het moeilijk om straks 9 miljard mensen te voeden. Zouttolerantie Vele gewassen groeien niet goed op zoutbodems. Door irrigatie is er veel verzelting van de bodem. Indien men gewassen genetisch kan manipuleren, zodat ze beter bestand zijn tegen zout, dan kunnen we op zoute bodems een hoge productiviteit halen. Ploegloze landbouw GGO's maken een ploegloze landbouw, niet kerende grondbewerking, mogelijk. Dat heeft milieuvoordelen. Minder bodemerosie, minder verstoring van bodemleven, minder uitlogen van chemicaliën, minder eutrofiering, minder brandstofgebruik voor machines en meer opslag van CO2 in de bodem. Voedingswaarde De genetisch gewijzigde gouden rijst is een voorbeeld van een GGO die de voedingswaarde van een gewas verhoogt. Naast een vitamine A-gebrek hebben vele mensen een gebrek aan vitamine D, vitamine B12, omega-3, EPA en DHA, en andere essentiële voedingsstoffen. Men zou gewassen kunnen telen die extra veel van die voedingsstoffen produceren. Zeker voor vegetariërs en veganisten is dat interessant. Een GGO-gewas dat veel omega-3 produceert, kan vis vervangen en dus overbevissing verminderen. Een gewas dat vitamine D produceert, is interessant voor mensen met een donkere huidskleur, die op hoge geografische breedtegraden wonen en weinig zonlicht hebben. Vitamine D wordt door de huid in contact met UV-stralen van de zon aangemaakt. Maar mensen in het hoge noorden hebben vaak te weinig zonlicht en een donkere huidskleur belemmert de aanmaak van vitamine D. Momenteel bestaan er reeds plantaardige en bacteriële bronnen van vitamine D, B2 en omega-3, Maar het zou interessant zijn om hoogproductieve gewassen te hebben die deze voedingsstoffen produceren. Dan wordt een gezonde, plantaardige voeding dankzij een GGO-landbouw veel eenvoudiger. Waar mag de milieubeweging dan wel op focussen? Op het vlak van landbouw en voeding is de strijd tegen GGO niet zo relevant, want GGO's zijn beter dan conventionele gewassen. Ook het verschil tussen biologische en conventionele landbouw is vaak erg klein. En zeker wat dierlijke producten betreft, heeft biologische veeteelt vaak een hogere milieu-impact dan conventionele veeteelt. Biologische landbouw heeft vaak een lagere landbouwgebruiksefficiëntie en daardoor vaak een hogere ecologische voetafdruk dan conventionele landbouw. Wat kunnen we dan wel doen om de ecologische voetafdruk van onze voeding en landbouw te verminderen? Veruit de allerbelangrijkste maatregel is veganisme, een overschakeling van dierlijke naar plantaardige producten. Vandaar dat rationele, wetenschappelijk-sceptische veganisten ook voorstander zijn van GGO's in een veganistische landbouw. GGO's kunnen de voedingswaarde van productieve gewassen verbeteren, waardoor men met een plantaardige voeding eenvoudiger voedingstekorten, vitamines D, B12 en essentiële omega-3-vetzuren, kan vermijden. GGO's maken een ploegloze landbouw mogelijk, waardoor minder dieren, die op of in de grond leven, zoals mollenegels en veldmuizen, sterven, en waardoor er minder vissen in rivieren en zeeën worden bedreigd door eutrofiering en uitloging van landbouwchemicaliën. GGO's kunnen hogere opbrengsten genereren, waardoor er minder verlies is van habitat voor dieren. GGO's kunnen in droge gebieden gebruikt worden om veeteelt te vervangen. GGO's kunnen een aanwinst zijn in nieuwe milieuvriendelijke landbouwpraktijken zoals agroecologie. Door GGO's toe te passen in agroecologie kunnen we evolueren van een grondstoffenintensieve naar een kennisintensieve landbouw. Een landbouw die weinig gebruik maakt van grondstoffen kunstmes, pesticiden, grond, water, brandstof, en weinig vervuilend is, maar wel een goede kennis vereist. Waar de milieubeweging ook nog blijvend op mag focussen, is de gevaarlijke invloed van grote multinationals op de wetenschap en politiek. We moeten ervoor zorgen dat de universitair-academische wetenschap onafhankelijk en onpartijdig kan blijven werken en dat er geen belangenvermenging is door bijvoorbeeld leerstoelen gefinancierd door de industrie of samenwerking met grote bedrijven. De originele tekst bevat ook heel veel referenties naar wetenschappelijke artikels. Het citaat Het citaat van vandaag komt van Ray Anderson. Anderson hoorden jullie al in aflevering 165 spreken over duurzaam ondernemen en hoe hij dat in zijn eigen organisatie doorvoerde. In zijn boek Confessions of a Radical Industrialist zei Anderson over zijn gedrag voor hij zijn bedrijf tot een ecologisch bedrijf omvormde, Ik ben een plunderaar, een vernietiger van de aarde. Een dief van de toekomst van mijn kleinkinderen. Ooit zullen ze mensen zoals ik in de gevangenis zetten. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Suttens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Neterpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.